0: bei mir läuft's.
1: So. das ist ist tatsächlich so, dass der rote Knopf auflegen ist. Also du hast jetzt auch nur noch einen Remote-Track. Ja. Es ist so fantastisch. Daniel! Max! So, böse Zungen würden behaupten, wir nehmen das jetzt zum zweiten Mal auf. Allerdings war es jetzt mal nicht nicht besonders viel. ähm, Weil natürlich wie immer unsere Top-Empfehlung Studio Link überhaupt keine Probleme (lacht) gemacht hat und sich zum Glück (lacht) nicht von alleine geschlossen hat. Aber hey, da sind wir wieder. Daniel, wie ist es dir?
0: Ah, der geurlaubt ist mit mir und, und erster Tag, erster Tag zurück. Okay. Erster Arbeitstag wieder.
1: Nichts auf dem Schreibtisch, alle Dinge sind gelöst. Pure Entspannung, endlich wieder da zu sein.
0: Genau, du kommst, auch zu, kommst ja wieder und hast immer einen komplett leeren Tisch, komplett leeres E-Mail-Postfach, ähm, so wie sich das nach dem Urlaub gehört.
1: Sehr gut. Und mit dieser wunderbar entspannten Stimmung gehen wir einfach in Folge 44. Herzlich willkommen. Folge 44, Es ähm, ist mal wieder quasi eine Runde, wir haben eine Schnapszahl-Folge, ui, 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 wir müssen hey, was feiern, was Runde will, ist mal wieder, feier. genau, Dinge, die immer sind, übrigens habe ich neulich auch gesagt, zum The- oder gedacht wieder zum Thema Schnorres, ähm, wenn du hier, wenn du ein n- äh, Oberlippenbart, auch Dinge, die immer so ein bisschen rechts sind, wenn Leute nur Oberlippen. so ein Oberlippenbart haben, oder? Auch immer ein bisschen rechts, äh, entweder ja, Hipster oder ein bisschen rechts, eins von beiden.
0: Ich wollte gerade sagen, das, ist, das, hängt,
1: das hängt stark mit der Frisur zusammen,
0: die dann noch dabei ist.
1: Okay, ich korrigiere Oberlippenbart, der noch an der Seite runtergeht. Runtergeht, ja, ja. Aber, aber keinen Kinnbart mehr hat, quasi. Nur ja, genau. so an der Seite runter. Das ist immer ein bisschen recht. Wenn du so ein bisschen aussiehst wie... wie äh, ist so ein bisschen, aber das ist schon so
0: ein bisschen... Das, ja, so, na naja, doch, das ist so Pickup-Fahrer, ne? <lacht> no, äh, genau. Genau. <lacht>
1: Schrotflinte. Haben wir wieder genau. alle unsere Haben wir Schubladen wieder alle Klischees. Haben wir dann wieder, ja. äh, haben wir wieder beisammen. Das ist doch schon mal was. Sehr gut. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Du, ich ähm, zum Thema Autofahren, nicht Pickup, aber zum Thema Autofahren. Was mir jetzt das neueste Mal aufgefallen ist, Tesla-Fahrer grüßen sich offensichtlich auch untereinander. Das ist so das neue Ding. Also ich habe immer gedacht, bei den Motorradfahrern äh, ist das ja immer noch ganz in Ordnung. Aber ich werde jetzt einfach immer random von welchen Tesla-Fahrern begrüßt <lacht> und ich grüße konsequent nicht zurück, weil ich das vollkommen affig finde, dass man als Autofahrer jetzt jetzt so das Gefühl hat, so, ich bin Teil einer Bewegung. So, ich fahre nicht nur Auto, nein, ich fahre Tesla und deswegen muss ich mich jetzt mit jedem, der das Ding fährt, auch grüßen. Wäre doch auch geil, wenn sich demnächst dann so die die, die Hyundai's grüßen, so einfach so unter sich oder so. Kommt da,
0: kommt da die Hand so durch das breite Spaltmaß an der Tür oder? Ja,
1: genau. Die machen? genau. So, genau. <lacht> oder durch das Fenster, was einfach wieder random aufgeht, das habe ich auch ständig. Du, 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 du unlockst in wie nur das, das Auto und dann gehst du wieder irgendwo ein Fenster auf. Also das ist mir auch schon irgendwie ein, zwei Mal passiert. So hundertprozentig griffig ist es nicht immer, aber nee ähm, mir ist das tatsächlich aufgefallen und dann, dann grüßen die dich und, und haben wirklich, also ich kann mir vorstellen, wie da manche Leute echt persönlich beleidigt sind, dass da jetzt einer von den Tesla-Fahrern nicht Teil dieses Movements sein möchte und da jetzt nicht mitmacht.
0: Aber kann man jetzt nicht die Autos so programmieren, dass die sich selbst grüßen? Also dass dann auf dem Bildschirm sondern Winke, Winke kommt, wenn ein Tesla und ein kommt. Ich das ja überhaupt so nicht mehr,
1: kann ich das ja nicht mehr kontrollieren, kann ich <lacht> überhaupt nichts mehr dagegen machen, dass mich jeder Hans und Franz ja. grüßt. Die Dinger werden ja auch mehr, ne? Das muss man wirklich sagen. Also mittlerweile fahren auch in Deutschland echt viele Teslas durch die Gegend, finde ich so, ne? Also es, oder fällt mir das nur auf, weil ich selbst einfahre? Ich finde, man sieht die mittlerweile relativ häufig.
0: Ja, ich glaube, beides natürlich guckst du genau hin, aber ja, doch, die sind schon sehr, 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 sehr häufig, ja. Um, aber apropos Fenster unter meinem Auto hatte eine Zeit lang die Macke, und zwar konsequent und jetzt gar nicht mehr, keine Ahnung warum, ob da irgendjemand mal in der Werkstatt ein Update gemacht hat, um, dass der Kofferraum aufgegangen ist. Also ich wurde schon mal im Supermarkt ausgerufen, dass mein Kofferraum offen ist und dass der einfach aufgeht
1: alleine. Okay. Was fährst du denn für ein Das Was ist Auto? natürlich cool ist, Auto man nicht kaufen ne? sollte, wenn man keinen offenen Kofferraum haben möchte. Ähm, ja, ist ja, ist ja
0: nicht mehr, aber es ist eine, ist eine deutsche, äh, bayerische motorenwerke ähm, Auto immer noch.
1: Ist dein, ist dein anderer Wagen immer, immer noch nicht <lacht> angekommen, oder was?
0: <lacht> immer, noch, immer noch nicht da. Und jetzt muss ich auch noch die ganzen, ähm, die ganzen Macken, die der, die der BMW hat, laut Leasinggeber, erstmal reparieren. Aber still ruht der See, ja. kannst die Werkstätten anrufen, da passiert nichts. Du kriegst keine Kostenvorschläge, gar nichts. Alle maßlos überfordert. Termine, ähm, keine Ahnung was. Hoffentlich noch in diesem Jahr. Ich weiß es nicht. Na ja, so.
1: gut, aber du musst dich auch nicht beeilen, wenn dein neues Auto noch nicht vor der Tür steht, dann. Also ja, ist wohl fertig,
0: ist wohl fertig. Jetzt fehlt es noch an Fahrern, die das Ding irgendwie von A nach B erstmal auf dem Lkw schleppen und wie das. Da gibt es ja Riesenspeditionsthemen.
1: Naja. Naja.
0: Autos. Naja.
1: Weißt du, was bei mir okay, jetzt mit aber, der Spedition kommt? Achso, ja. sorry, nee, du wolltest jetzt was erzählen. Was, so, jetzt ich, nee, ne, erzählt, ich war immer. noch kurz beim,
0: kurz beim Auto und gerade noch eine, eine äh, nette Urlaubserfahrung. Äh, Wir haben uns ja einen Camper ausgeliehen und ähm, sind am ähm, an einem Freitag direkt dort vom, vom Hof gefahren und so nach zehn Minuten fiel mir auf, dass die Reifendruckleuchte leuchtet. Und ähm, dann sagt ach Scheiße, jetzt doch nicht hier auf dem ersten Meter hier schon, das ist irgendwie 1500 Kilometer vor dir, auf dem ersten Meter irgendwie schon ein Reifenschaden oder so. Und dann haben wir nochmal angerufen dort und sagt: Es leuchtet hier. Und die so: Ja, ja, muss ich keine Sorgen, der hat gar keine Sensoren. Dann dachte ich so: Ah, das. Kenne ich, weil Lenny fährt ein Ford und da haben die auch irgendwann mal die Sensoren ausgebaut und äh, was man natürlich nicht darf, aber was, ähm, weil das wohl bei manchen Autos monster tricky ist, bei jedem Räderwechsel müssen neue Sensoren da eingebaut werden, also monster tricky und monster teuer. Ähm, du musst die vor allen Dingen wieder ich,
1: resetten, ne? du musst immer so ein Reset machen mit den Sensoren, das kenne ich noch früher vom, vom BMW, wenn die das nicht gemacht haben in der Werkstatt, dann bist du vom Hof gefahren und hast gleich den Blinky an.
0: Es müssen wohl neu eingebaut werden also ganz ganz kurios und jedenfalls deshalb habe ich die Story geglaubt dass sie gesagt haben ja der hat gar keine deshalb leuchtet alles klar okay kenne ich kenne ich die Nummer gut gefahren 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 ähm, bis nach Kroatien zwei Tage bis zweieinhalb Tage bis runter und dann auch dort anderthalb Wochen gewesen und dann auf dem Rückweg irgendwann an der Raststätte dachte ich so hinten rechts der sieht aber komisch aus. Der hat schon ganz schön Luft runter. Und die, ach so, und die hatten uns noch gesagt, naja, so 5 Bar braucht die Karre, ne? Fünf bis 5,5 Bar. Also schon richtig Bums drauf auf den, auf den Reifen. Und, ähm, habe ich doch mal Luftdruck gecheckt. Und dann waren so 2,8 drauf. Hinten rechts. habe ich die, da die ganze so, okay, auf so dafür, <lacht> gefahren. <lacht> dafür, dafür, dass er keine Sensoren hat, war es aber instinktiv eine richtige, ähm, Entscheidung. Und dann find mal an der normalen Tankstelle, Irgendein Luftdruckgerät, was in der Lage ist, 5,5 Bar wirklich sauber raufzuballern. zu ballern. Um, ist nicht so easy bei wenige Hand...
1: Luftdruckgeräte. Da gibt es sowieso nur total wenig bei Tankstellen. Ja, ja, genau. Also,
0: das Schlimmste sind diese Handdinger, die irgendwie an der Zapfsäule da so i, 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 sich aufladen, Und, die du dann, damit kannst du ein Fahrrad aufpumpen, aber <lacht> kein, keine. Mach nochmal die
1: Zapfsäule, wie macht die nochmal?
0: <lacht> 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 um, nee, Wenn ich die
1: Augen zumache, stehe ich auf einer Aral-Tankstelle. Mal. Die, 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 genau, die, die quietschen dann, die quietschen dann so,
0: ähm, wenn du sie wieder zum Aufladen auf diesen Nipsel ja, ja. darauf äh, stellst. Ne?
1: Und immer wieder runterholt.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ja, und aber, aber es war zu wenig. Pff, da kam, kam halt nichts. Und da irgendwie drei Tankstellen angefahren, die, die alle nur diese komischen Dinger hatten, schon irgendwie mit tape irgendwie repariert und, und äh, alles so ein Mist. Dann gibt es mittlerweile welche, wo du bezahlen musst. Ein Euro oder ja, doch ein Euro. Kroatien hat jetzt auch Euro. Ähm, Kriegt es aber auch nicht hin. Hat irgendwie 2,7 Bar daraus gemacht. Also nur so ein Mist und dann irgendwann so eine LKW-Säule rangegangen und dann ging es. Und auf einmal war die ähm, Sensorenleuchte aus, nachdem ich ordentlich Luftdruck drauf gegeben habe. Also, okay, schön. Starke ähm, Behauptung ist
1: besser als ein schwaches Argument. Du bist ja <lacht> losgefahren. Ne?
0: <lacht> hat gut funktioniert. Und da habe ich mir den Reifen ein bisschen genauer angeguckt und dann war da tatsächlich ein Nagel drin auf der Lauffläche. So, da habe ich auch natürlich schon Erfahrung, jeder, der schon Erfahrung hast, eigentlich passiert ja nichts. Ja, Kannst du immer aufpumpen, musst halt nur für den Luftdruck sorgen. Wenn der zu weit, da, zu weit runter geht, dann geht halt der Reifen kaputt, weil diese, wie heißt es, K- Karkasse? Keine Karkasse, Ahnung. Ne? Reifen. Ja, dieses, dieses Gitternetz, dieses Metallgitternetz in dem, in dem Reifen dann kaputt bricht und dann ist blöd. Okay, also du kannst sowas, wenn es auf der Lauffläche. Nee, ist kein Tipp, du fährst bitte natürlich sofort in die Werkstatt und lässt den Reifen wechseln. Aber ähm, habe ich nicht gemacht, immer wieder aufgepumpt und ging dann auch. Und beim letzten Tanken habe ich gesehen, dass an der Stelle, wo der Nagel war, tatsächlich auf der Seitenfläche schon mit einem Edding, das siehst du relativ schlecht, schon ein Pfeil aufgemalt war. Das heißt, die Schweine wussten einfach schon, als ich losgefahren bin, wussten die schon, dass da was ist?
1: Mann, no. es tun sich Abgründe ja. auf. Können, können wir das vielleicht irgendwo mal in einem True-Crime-Podcast irgendwo mal einreichen, was dafür die, die, die... Was, nee, was das sind das ist für Gedanken, nee, das muss wir die so jetzt in den
0: Urlaub mit dem Nagel im Reifen und, wir und erzählen dann noch die... die äh, nö, nö, das hat keine Sensoren. True-Crime, ja dieses dumme Crime Lügen, Weißt du noch, letzte Folge, dieses dumme Lügen, es fliegt doch eh auf. Warum, ja. warum macht man das? Warum, warum dieses dumme Lügen? Ja. ja. Naja, gut, am Ende sind wir, sind wir ähm, glücklich und ähm, vernünftig wieder zurückgekommen und das, äh, dann hat er für die erste Frage, als ich das gezeigt habe, haben sie eine Reifenversicherung abgeschlossen? Ich, dachte, ich schließe gleich mal hier eine Versicherung, aber ich schließe gleich einen Laden hier zu. Ähm, äh, 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 völlig gaga. Dann wir noch dann <lacht> Konnten wir noch nachweisen ähm, oder, oder glaubhaft machen, dass wir zehn Minuten später schon nach der Abfahrt angerufen haben und dass die da deutlich Fehler gemacht haben und froh sein können, dass wir jetzt hier einfach die Klappe halten. Was wir ja nicht tun, weil ich habe einen Podcast.
1: Genau. Und das, das würde ihnen noch, noch richtig auf die Füße fallen, wenn dieser Podcast in 2063 viral noch, geht. Wenn
0: ich jetzt noch den Verleiher nennen würde. Ja. Heidewitzka. Aber okay, hey, die also haben ja auch eine war, Familie. So die so haben ja auch
1: eine Familie, Daniel. kannst jetzt auch Ja, nicht muss man
0: auch dran denken. Ja, okay. Aber da müssen sie auch dran denken, wenn sie eigentlich Reifen wechseln sollen an ihre Familie.
1: Macht wahrscheinlich auch die Familie davon ganz ausgenommen. <lacht> <lacht> Nein,
0: eigentlich total, das dritte Mal ist wieder ein Auto, eigentlich total zuverlässig, alles, alles eigentlich cool, also von daher, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, genau. passiert.
1: Die aktuelle Folge wird aber präsentiert vom Pirelli (lacht) P-Zero mit fantastischen Laufeigenschaften, selbst wenn nur die Hälfte (lacht) an Druck drauf ist. Naja, aber was was bei uns jetzt an neuem Gefährt auf den Hof kommt, wir haben ja schon eine eine Menge lustiger Gefährte, also die Kinder haben ja immer hier ihren ihren kleinen Fuhrpark aus äh, Catcars und und Rollern und allem möglichen Kram. Da hatte ich ja erzählt, wir haben ja so ein ein, ein Hoverboard, wo wir dann ja diesen diesen, mhm. diesen äh, wie nennt sich das, diesen Driftsitz da drauf quasi gekauft haben, ne, wo du dann so mhm. damit rumpetten kannst dann, also wo du dich dann hinsetzen kannst, und so ein kleinen Rad vorne und dann Gibi. So, und äh. weißt du, was jetzt auf Palette die nächsten Tage kommt hier? Zum Geburtstag meines fünfjährigen Sohnes, man kauft ja seinen Kindern immer zum Geburtstag Sachen, die man selbst gerne mal gehabt hätte. aber er lass, mich auch raten, lass mich raten, ja. lass mich
0: raten, lass ja. ähm, so mich raten. So ein E-Bike, also so, so Cross-Motorrad-Style.
1: Ja, Richtung ist richtig. Kein Motorrad, sondern...
0: Tesla, ein klein. Nein,
1: so, so, so ein <lacht> 5 h Tesla, wo du dann immer schon als, als Elternteil immer schon aussiehst wie das letzte Arschloch wenn dein Kind mit so einem Ding auf dem <lacht> Spielplatz wo, wo fährt. Du voll,
0: voll neidisch auf die Batteriedauer guckst so von dem Ding.
1: Nee, das Ja, aber ich komme dafür auch ein Stückchen schneller voran mit dem richtigen. Nee, <lacht> aber es wird ein Quad, ein E-Quad, ein, ein Kinder-E-Quad. Ah. Aber die Dinger können, können richtig Geschwindigkeit. Also jetzt nicht hier so ein Ding, was so 5 kmh fährt. Kannst du drosseln mhm. auf 11, 15 und ich glaube 25 kmh oder so. Und, ja. Krass. und das Ding kann dann halt aber ganz gut mal irgendwie lospetten und das Ding ist, du darfst es ja vor allem nicht auf äh, öffentlichen Straßen fahren, das Ding hat keine Straßenzulassung. Mhm. Es könnte ja aber sein, dass wir hier am Waldrand wohnen und dass man direkt damit ab in den Schotter in den Wald rein kann und so weiter <lacht> um, und er ist halt bei Steffen zu seinem er ist, er ist bei Steffen mal ähm, Bagger gefahren und Quad gefahren mhm. und alles Mögliche. Und die 10 Minuten Quad fahren waren geiler als alles andere. Da ist Steffen mit ihm auf dem großen Quad gefahren. Er kriegt jetzt so ein richtiges kleines ATV, so ein komplett schwarzes ATV, vorne Gepäckträger, Krass. hinten Gepäckträger. Das Ding hat auch echt ein bisschen Bums, so wird ein, wird ein Geschenk von Oma, Opa, nochmal Oma, Opa, Eltern und irgendwie allen zusammen, weil natürlich nicht ganz billig, so ein Ding. Aber ähm, ich habe die Hoffnung, dass es ein bisschen hält und dann kriegt er auch so einen kleinen Motocross-Helm noch dazu und ich glaube, der wird der wird sich ein zweites Loch in den Hintern freuen. Er weiß auch schon, dass es kaum war, das muss man halt klären, weil dafür ist es dann tatsächlich zu teuer, dass man das mal eben probiert und man dann keinen Bock drauf hat. Aber ich glaube, wenn er es nicht nimmt, äh, fährt Toni sofort los damit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Fahrradfahren dann erstmal ein bisschen in den steht.. Ein bisschen in den steht. Genau. <lacht> Und das dann immer und, die... Ähm, H- man und einen aber einen Helm gibt es dazu, oder was? Ja, ja so, so einen Motocross-Helm hat er dann halt auch noch Aha okay. dazu, dass er dann Krass. mit dem Ding durch die Gegend paddelt. Und dann machst du halt erstmal Und Aber der Tag kann. wird kommen, wo
0: du dich auf das Ding raufzwängst. Nee, würde er ne? nicht,
1: weil ich mein, mein zarter Körper, mein elfengleicher Körper ist da leider <lacht> zu schwer dafür. 50 Ja, genau, bis 50 Kilo kannst du das machen. Ah, okay. Und ähm, also Toni und er könnten sich zu zweit jetzt gerade so eben noch draufsetzen. Aber tendenziell <lacht> einer von beiden und dann... Mhm. passt das, aber da habe ich schon, da, das, ich werde mal berichten, das sieht auf jeden Fall ziemlich spaßig aus, das Ding, aber auch ordentlich Berichte gewälzt und das Ding kam ganz gut weg, das ist natürlich immer noch.
0: Und da es keine Altersbeschränkung, das ist dann egal, ja?
1: Nee, nur Gewicht. Kann man. Also du kannst auch.
0: <lacht> ja, nur nach ja. oben.
1: Ja ja. Ja. Okay. Aber gut, du krass. <lacht> okay. Jetzt könnte ich mir den Spruch gerade noch klemmen. Also, du könntest jetzt auch einfach einen sehr schlanken Zwölfjährigen könntest du da auch noch draufsetzen, wenn du dann willst. Den, 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 den richtig dummen Spruch habe ich mir jetzt gerade, ja, Du hast ja, richtig okay. gemerkt, wie mein, ja. wie mein Kopf jetzt noch kurz die Bremse reingebracht hat. Alle, bevor Alle
0: Ausschalter noch schnell gedrückt.
1: Genau so, nein, sag's nicht. <lacht> sag, sag das nicht. Ich hatte das könnte Leute triggern, Kopf. sag das nicht. Genau, ja. Okay, aber das kommt jetzt hier demnächst auf, äh, auf Palette an und äh, ich bin schon ein bisschen gespannt. Man muss nur noch ein bisschen was zusammenbauen, aber nicht viel. Ähm, also ist wirklich nur so die Stoßstangen dran bauen und zwei Reifen dran schrauben. Das ist jetzt wirklich nicht so das große Ding. Und ich äh, werde mal berichten, ob das Ding so geil ist, wie ich ja. glaube, dass es ist. Ja.
0: ja. Warte. Würdest du, wenn es geil ist, so eine, so eine ähm, Google-Bewertung schreiben? Bist du? Schreibst du Google-Bewertung?
1: Also ab und zu also schreibe ich mal welche, aber nur wenn ich wirklich sehr wütend bin. Oder wirklich, wenn ich ich mal wirklich was Gutes hatte, also irgendwie für ein Restaurant oder sowas. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben fünf Google-Bewertungen geschrieben oder sowas und und einmal, weil ich mich geärgert habe, weil einer Öffnungszeiten da an seinem Shop dran stehen hatte, dann stand ich irgendwann vor der Tür zu diesen Öffnungszeiten und sag so, hey, ähm, ich wollte gerade bei euch das kaufen. Ja, wir sind ja gar nicht da. Ich sage, ihr habt da bei Öffnungszeiten drin stehen. Ja, heute ist schlecht. Also, da habe ich, also, hab ich diesen Ficker, habe ich dann da mal eine google Bewertung reingedrückt. Was ist nicht was, ja, was für eine Arschgeige ist, wenn er Öffnungszeiten da reinschreibt. Ja, da muss man vorher Termine machen. Ich sage, dann schreibt das doch mal in eure ebay bay Sachen rein und keine Öffnungszeiten. Ja, ja, nee, ja. aber jetzt heute geht gar nicht. Ich sage, okay, ciao. Und ähm, ansonsten habe hab ich, glaube ich, mal für eine Dönerbude, wo ich, wo ich einen sehr leckeren Döner gegessen habe, habe ich eine, eine Bewertung geschrieben in Köln. Ähm, irgendwo auf dem Ring 2, glaube ich, und ähm, oder auf dem äußeren Ring, wie heißt das richtig in Köln? Oh Gott, die Kölner werden jetzt gleich. Inwo, irgendwo auf einem Ring in in Köln und äh, dann habe ich, glaube ich, mal für ein Restaurant hier in Wildeshausen oder so, habe ich mal was geschrieben, wo wir einen echt schönen Abend mit der Mannschaft hatten. Naja. Und dann okay, kriege ich immer die Aufforderung, deine, deine Bewertungen, du ja. bist gefragt. Oder, oder irgendwie so, so deine, deine Bewertungen sind gefragt. Schreibe jetzt eine Rezension. Wie war deine Reise? Und so weiter. Und dann weiß ich immer nur, easy war irgendwo unterwegs, aber wir teilen uns halt den Google-Kalender. Deswegen wird sie da halt auch schön getrackt.
0: Mhm. Ja, nee, ich, mach, ich mach's nie. Also wir haben schon oft die Situation gehabt, so, so, oh, wir schreiben, da müssen wir jetzt aber mal was schreiben. Das war ja toll und so. Also nie negativ würde ich nicht machen. Ähm, ich finde mal. Ganz gut, wo, wo war das bei meinem? Bei meinem Rewe, da stand immer so nett dran, aber so ein Gesicht vom Filialleiter Und dann so, wenn sie was zum Meckern haben, dann sagen sie es mir und wenn, wenn, wenn sie was Positives haben, dann sagen sie es der ganzen Welt so und deinem Motto. Finde ich auch ganz
1: angenehm. Naja. Ähm, aber von, von Bewertung zu Werbung, mal ganz kurz rüber. Hast <lacht> du mal die aktuelle Bookbeat-Werbung gesehen?
0: Nee, ich, 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 ich weißt, was Flüchte Bookbeat vor Werbung. Ist? Also
1: nee. das, die, die kommt ja, ich, ich setze mich jetzt auch nicht an. an Montagabend <lacht> vor dem Fernseher und warte drauf, dass Werbung kommt. Das sind halt so diese klassischen Werbungen, die von einem YouTube-Video kommen mhm. oder sowas, ne? Aber die, die, die Werbung geht immer folgendermaßen. Also kennst du BookBeat? Nein. Was ist, weißt du, was das ist? Ja, komm, dann machen wir Nein. gleich noch ein bisschen Werbung. Das ist sowas wie Audible. Funktioniert so also ein bisschen anders, das mhm. Abo-Modell, aber kannst halt so Hörbücher hören und so. Mhm. Und diese Werbung geht jetzt, seit Original fünf Wochen krieg ich die immer wieder eingeblendet und diese Werbung geht, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, der Sommer ist endlich da. <lacht> welche <lacht> Armleuchter bei Bookbeat schaltet denn da jetzt diese Werbung immer noch davor? Ich meine, gut, die wird irgendeine Kampagne haben, so. Aber die müssen die, sich doch auch. Die Kampagne auch komplett ist schon acht Monate alt. Genau. Aber die müssen in sich doch nur Plane. in Arsch beißen, dass sich jetzt jeder, der diese Werbung guckt, ja. mir inklusive, ich will es mal aufregen, wenn sie diese Werbung das ist so sieht. Der Sommer ist endlich da. Guck ich sitze seit fünf Fenster, Wochen Alter. im fucking Regen. <lacht> und dann kommt wieder diese Bookbeat-Werbung. Das Einzige, was diese Bookbeat-Werbung bei mir auslöst, ist pure Aggression jedes Mal. <lacht> Der Sommer ist endlich da. Nein! der Sommer ist nicht da wo bleibt der Sommer verdammt nochmal der Sommer war im Juni da und als die Scheiße mit dem, Ju- äh, mit dem Regen im Juli angefangen hat, habt ihr angefangen wie in meinem Feed in eure der Kackwerbung mit der Sommer ist endlich vor allen Dingen endlich da der Sommer ist <lacht> endlich da nein, er ist endlich noch nicht da da passiert nichts. wo ist der Sommer vor allen Dingen, ich schalte doch mal schnell eure Werbung um, dass jetzt steht so na, Sommer leider scheiße das ist die richtige Zeit, um jetzt endlich mal ein Hörbuch zu hören. Das wäre ja auch eine Message. So. Ja, ja, genau. Das war
0: so, auch die ganze Zeit. Aber nee,
1: der Sommer ist endlich da. Nein, der Sommer ist nicht da. Also ja. Ja, wer wär was für die Rubrik von um, um unseren Freunden hier, äh, wer was für den Aufreger der Woche, da habe ich mal wirklich, bin ja sonst nicht so für den Aufreger der Woche, aber der Aufreger der Woche war bei <lacht> mir der Aufreger der letzten fünf Wochen und der reicht jetzt für locker die nächsten fünf Wochen, aber der Sommer ist endlich da, danke Bugbee, dass du mir es dass dass mir diesen Hinweis regelmäßig gibt, wie schön der Sommer jetzt vor der Tür steht, steht, mm, mm, ist das gemütlich und so schön warm draußen, aber heute war tatsächlich mal wieder ganz okayes Wetter, naja, der Sommer ist endlich da. Naja. Es ist, ist da. Hier
0: sind 30 Grad und Tropenhaus. Also hier ist einfach einfach nur kurz, kurz vor Gewitter die ganze Zeit.
1: Kann man da nicht vielleicht eine Zeppelinhalle drüber bauen? Das ist dann, naja, so ist es. Ja. Du, skatest du eigentlich? Also Inline-Skaten? Ganz selten. Ähm.
0: Ja, Punkt, ganz selten, ja. Sehr, so zweimal im Sehr Sommer, gut das Gespräch am vielleicht. Leben gehalten. Gut gemacht,
1: Daniel. <lacht> <lacht> Schön, ganz, dass, dass wir in deine Gedankenwelt so eine, tief einsteigen müssen.
0: So, so eine Begründung zu bringen, aber es, es bleibt bei, es bleibt tatsächlich bei ganz selten, aber dann ist es eigentlich ganz nett. Ich würde nicht behaupten, ich kann es, aber ich komme voran und bin noch nicht wirklich gestürzt, sagen wir es mal so. Okay. Würde mich aber zum Beispiel bergab nicht trauen, weil da wüsste ich, dann ist Abfahrt, also so richtig für mich. Bist du denn noch so ein Stopperbremser oder ET-Bremser? Ich bin gar kein Bremser, ich bin gerade aus und hoffe, dass, dass ich immer ausrollen kann, wenn ich, wenn ich will.
1: Okay, aber was, was würdest du denn schätzen, wann war so die Hochphase des inline Ich habe noch einen sehr geilen um, Bericht gesehen, also so eine Berichterstattung. Ja, ja, ja,
0: warte mal, Bauchgefühl, Hochphase Inline-Skaten so in den 2000ern nicht davor. Also ich würde oh. jetzt, ich, ich hätte so 2005 gesagt, wo so die ich ist so die, ich, ich so die Reinhaus, Ende 90er. Reinhauspärchen. Ende sich dann er Ende 90er. Ja genau. komm, so weit war ich nicht weg. Genau. Okay.
1: Also Ende 90er war so also die Hochphase des Inlineskatens. Ich glaube so 97, 98 hatten die das krasseste Jahr überhaupt und das ist ja so eine Industrie, mhm. also das Video war, warum inline Inlineskaten eigentlich quasi tot ist. So, ne? warum, warum Inlineskaten quasi so ausgestorben ist, obwohl das eine Weile lang wirklich eine oder die am schnellsten wachsende Sportart ähm, weltweit war. Also mit wirklich, also Hunderten von Millionen von Leuten, die halt quasi Inlineskates hatten, auch mit entsprechenden Firmen, die dann hier hochgekommen sind, Rollerblade zum Beispiel, ne? was dann ja so das Synonym mhm. wurde, wie quasi das Tempotaschentuch. Ne? Also Rollerblade fahren war ja gleich mit Inline Inlineskaten, ne? so im Prinzip, also Rollerbladen. Mhm. Ähm, das war eigentlich eine Marke Rollerblade. ne, So, und auf jeden Fall, ähm, das war in der Spitze, ein 650-Millionen-Dollar-Business im Jahr. Also es war also wirklich ein riesen Ding. Und die haben das dann so ein bisschen erklärt, ne, so dass ja auch die Inline-Skater auch immer gesagt haben, wir skaten, aber skaten war ja eigentlich Skateboardfahren und die Skateboardfahrer mm-hmm. waren eigentlich so die coolen. Und Inline-Fahren, ja, sie haben es nicht so gesagt, aber war immer so ein bisschen gay. <lacht> so, so, aber wirklich jetzt gay, ne? nicht gay als Schimpfwort, sondern wirklich, es war so ein bisschen so dieses ähm, so, so Neon-Klamotten anhaben, alles so ein bisschen drüber und so ein bisschen Kunstfiguren fahren damit und das hatte halt überhaupt nichts Cooles in dem Sinne, bis halt irgendwann dieses Aggressive-Skaten dazu kam so mit Halfpipe fahren, X-Games und sowas, Genau, ne? mit diesen wirklich breiten es, Schuhen
0: und so, ne? Ja. Genau, aber es ist
1: richtig, so ein richtig, richtig großes Ding wurde, ne? Und da haben die sich im Prinzip mhm. so die Sachen des Skateboardfahrens wohl rausgenommen und haben das dann hochgepusht und, und die haben das also wirklich riesig groß gemacht. Mit Sponsoren da vollgepumpt, ohne Ende, ne? Klar, X-Games ist ja schon allein ein Riesending und so weiter, ne? Und da ist so viel rein. Aber die haben halt auch sofort, als das so ein bisschen uncooler wurde oder eben da die Zahlen gesunken sind, sind die ganzen Sponsoren da sofort wieder raus, ne? Weil das wirklich so rein in die Kartoffeln raus aus die Kartoffeln, ne? Mhm. Und, und es ist eine super interessante Doku gewesen, wie so ein Hype halt quasi nach oben schießt. Aber das Skateboardfahren eigentlich immer so eine so eine stabile Geschichte geblieben ist. Es hat nie diesen überkrassen Hype gehabt wie Inlineskaten, aber ist danach auch relativ stabil geblieben. Also ist ja heute immer noch genau so ein Ding, ist immer noch so ein bisschen nischig, ist so ein Kulturding, hat ja auch meistens was mit Mode noch in der Verbindung. Und du hast ja eigentlich in jeder mittelgroßen deutschen Stadt hast du eigentlich auch so einen Skateshop. Also selbst in Oldenburg, in so einem 160000 einwohner hast du noch einen richtigen Skateladen so. Wo dann sich die Leute auch treffen, die sind dann auch alle Mitglied in, mhm. in einem Verein, wir haben hier einen riesen Skatepark in Oldenburg und, und es werden ja auch die Dinge auch immer noch irgendwo hingesetzt, aber du siehst da halt keine Inline-Skater mehr. Und es ist doch wirklich nur noch so, also mit Inline-Skaten verbinde ich immer nur noch so dieses, ja in deiner Stadt ist jetzt irgendwie so ein gemeinsamer Inline-Skate-Abend, wo dann in der Stadt was abgesperrt ist und dann rollen da alle auf ihren K2-Skatern mhm. einmal durch die Stadt ja, vor, und dann sind die so, wieder weg. Vor so
0: einem Halbmarathon äh, oder sowas, dann, dann gibt's den immer noch mal als, als Skater-Variante, ja.
1: Genau, aber sonst siehst du ja. Die, die haben nicht auch mehr. nochmal andere Rollen, ne? Die
0: haben solche riesengroßen Rollen. Die haben so ja, yeah. am besten die, mal die Leute, Speed-Dinge. die das
1: dann wie so, die es so mit so Nordic Walking verbunden haben, die dann so Cross-Country auch mit ihren <lacht> ja. viel zu großen Rollen, auch oh, furchtbar, und dann so halb bergab damit gefahren sind, auch so mit so, so, so Rollen, die aber original so, weiß ich nicht, irgendwie zwölf Zentimeter Durchmesser hatten und dann ja. irgendwelche Berge auf Stöcken dann wie mit so Skiern da runtergefahren sind, wo ja auch oh Gott, ist das affig, aber ja, aber also ich, ich würde behaupten, ich kann ganz gut skaten und bei mir war das halt damals, wir haben uns also wirklich jedes Wochenende auf dem Parkplatz vom vom Aldi getroffen und dann wurden da zwei Tore Also Skaten im Sinne von Inline Inline Skaten. Ja, ich bin auch mal ein bisschen Skateboard ja. gefahren, aber ich habe immer immer viel zu viel Angst gehabt, mich auf die Fresse zu packen, aber mhm. es war wirklich so, wir haben uns zum 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 Inline Hockey spielen getroffen. Also wir haben Hockey gespielt einfach damit. Mhm. das war so ein Ding und da konntest du wirklich Ende der 90er hast du da 10, 12 Kinder zusammengekriegt bei uns in so einem Pupsdorf, wo du, wo du wirklich dann Tore hattest, mehrere, dass du da auch vernünftig spielen konntest und bestimmt irgendwie 10, 12 Kiddies mit Inlineskates und, und die hatten alle so einen, so einen Street-Hockey-Schläger. Also es war wirklich ein, ein richtiges Ding. Also ich habe nie mehr so viele Leute gehabt, die ich kannte, die ein Skateboard hatten. Immer ein, zwei, aber dann war es halt irgendwann so vorbei. Dann war Skaten irgendwie kein Ding mehr und ich habe auch immer noch Inlineskates zu Hause. Ich würde auch immer noch behaupten, dass ich ganz gut skate. Ähm, aber. Es ist so, aus diesem, aus diesem klassischen extremen fun ding ist das halt wieder völlig verschwunden. Und das fand ich total interessant so den Gedanken, weil, ja, war mal ein Riesending und war dann irgendwie komplett weg. Und, und Skateboard war irgendwie immer gleich da, aber nischig.
0: Ja, tats- aber es wahrscheinlich hängt es tatsächlich damit zusammen, dass, ähm, dass es nie so overhyped war. Das ist Also Skateboard hat ja nie so den Weg wirklich in die komplett breite Masse, dass ähm, das, dass, äh, weiß ich nicht, die Sieglinde aus dem Rheinhaus jetzt mit dem Skateboard durch die Straßen gezogen ist. ist ja die
1: Sieglinde aus dem Reihenhaus ist jetzt aber auch noch diejenige, die wirklich noch skatet. Die, die skated. Man. Die hat auch wirklich ja. noch Inlines, die Inlines die Treue gehalten. Aber jetzt mal ja. ganz so, hast du mal in Extremsport gemacht? Also bist du schon mal Fallschirm gesprungen oder, oder Bungee-Jumpen nee, oder
0: nee, irgendwie nee, sowas? Nee. Das ich habe auch gestern, gestern? Nee, gar nicht. Ich habe gestern beim beim Autofahren so einen Heißluftballon gesehen. Ja, denke ich schon, das mir schon (lacht) kam. genug. In so ein ein Ding zu steigen, du kannst es ja quasi nicht steuern. Es ist ja einfach nur Thermik, Also du kannst ja da wirklich nichts nichts machen, außer wenn du runter willst, ein Loch um reinschießen, was weiß ich, aber viel kannst du nicht tun, ja?
1: Du kannst auch weniger um, heizen, einfach von unten, dann kommt er auch von alleine ah, immer runter, aber also da wäre ich auch schon hätte ich auch schon ein bisschen Schiss vor, ne? So, auch wenn dieser Bock Korb drauf. relativ hoch ist, aber da ist ja sonst nichts. Also der, der Korb ja. ist ja das einzige, was dich da trennt, ne? Ja. Aber wenn man also, die wenn man Die Bungee- auch, sie würde ich- da
0: drinnen auf, auf dem Boden sitzen, Augen und Ohren zuhalten und warten,
1: <lacht> bis es vorbei ist. So eine Embryonalstellung in der Ecke so ja, langsam noch. vor sich hin so <lacht> und es ist es vorbei. Ja. Die Glinde ja. wollte dir da was Gutes tun zum Geburtstag und hat dir eine Ballonfahrt genau. über Potsdam geschenkt. Oh Gott, das <lacht> ist es vorbei. Nee, aber würdest du das machen, sowas wie, wie ein Bungee-Sprung, wenn man es dir schenken nee. würde? Oder ein Tandem-Sprung, Nee. Fallschirm? nee. nee. Und wenn also du eine von den drei null. Sachen machen müsstest, sonst, sonst, äh, sonst, ähm, ah. sonst quälen nicht die Taliban, sonst foltern dich die Taliban, oder wie hieß das immer?
0: <lacht> dann dann, äh, dann Fallschirm, Tande. Ich
1: auch. Warum, warum, ja, also warum, warum mehr Bungie, Fallschirm als Bungie Fallschirm, Fall. und, und, und äh, Du hast
0: mehr Zeit, wenn was schief geht, das zu korrigieren. Also mein Gedanke, mein erster. Und es ist irgendwie
1: auch noch jemand da, ne, der das für dich mit ist korrigieren konnte. Ja, du kannst könnte. ja auch Tandem-Bungie, aber der kann ja auch nichts
0: mehr machen, weißt du? Wenn du so, so, so einen Fallschirm-Coach da hast und das Ding verdrödet sich da oben, irgendwie, der kriegt vielleicht noch auseinandergeknotet oder so. Aber Bungee ist halt vorbei. Wenn, also du hast halt einfach nur eine Sekunde.
1: Vor allen Dingen bei Bungee bist du ja auch immer noch diesen 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 Spaßköpfen da ausgeliefert. Ne? Kennst du das, wenn die dich dann so, ja, 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 so also an der Kante dann, haben und dann so, sagen, oh, oh wait wait wait, das ist so ja. toll, als ob sie noch das, das, das Bungee-Seil vergessen haben, <lacht> dass der Karabiner haben. noch nicht drin ist. Und äh, so. oh, ja. Wirklich, also nee. nicht lustig. Also wirklich, das könntest mir schenken, das würde ich nicht machen wollen. Also würde ich sagen, irgendwie würde ich weiterverkaufen und was Gescheites davon machen und essen gehen oder so.
0: Definitiv, ja, kann man.
1: Mann, sind wir langweilig, Daniel. Was sind wir denn? Was sind wir denn für Langweiler? <lacht> Aber ich habe auch noch nie, ja. also ich habe noch nie verstanden, was jetzt den, also doch, ich verstehe es, wo der Reiz herkommt aus dem Adrenalin, okay, aber also woher dieser Drang kommt, so sein Leben zu riskieren.
0: Also das ist einfach so, ich, ich weiß es nicht. Das gerade so ein Kletterer ist abgestürzt, ne, und äh, tödlich verunglückt, so ein, so ein ähm, der irgendwo äh, auf die größten Hochhäuser der Welt hochklettert und das dann tatsächlich dass von das oben. Dass das irgendwann auch
1: mal schief kann, konnte aber auch keiner kommen sehen.
0: Ja, ja. Passiert da nicht. Halt. Risiko. Nee, nee, ich bin überhaupt kein Freund von unnötigen Risiken. Also, das wollte ich <lacht> ähm, Aber wo wir gerade bei Trends waren, Trends, ähm, Foodtrends. Brattee kennst du, ne? Brattee? Ja, klar, habe ich Eis- mal sehr Eis- günstig Eise- gekauft, ja,
1: ja. weil es hier im Edeka im Dorf keiner kaufen wollte. <lacht> habe ich so eine ganze genau. Palette immer für 50. Aber war das aber, aber so ein Megatrend?
0: Also, meine Kinder wollten irgendwie eine Zeit lang nichts anderes mehr und alle wollten und so. Und jetzt ja, wollten ich die den also Bra- Tee, sofort wieder tot, ne? Also interessiert Neulich keinen noch Menschen gesehen, mehr.
1: Aber kauft offensichtlich keiner.
0: Ja, kauft keiner mehr. Und, und jetzt habe ich an der Tankstelle gestern gesehen, gibt jetzt brat kaugummis Mhm. Ja. Oder den Dirty. Ich, könntest du
1: eigentlich mal probieren. Den, den, den Dirty <lacht> gibt es auch noch, glaube ich. Ist das hier nicht von Shirin Dale? Dirty. Dirty? Das weiß ich nicht. Oder ist das von jemand anderem? Auf jeden Fall gibt es noch Dirty. Aber da dachte ich
0: so, ich verstehe ja Musiktrends, ich verstehe Tra- äh, Klamottentrends und so weiter, aber wenn um. Also, wenn du ein Getränk hast, was dir schmeckt, warum schmeckt es dir auf einmal nicht mehr? Also, wa, wa, verstehst du, was ich meine? Ja,
1: aber es gab doch schon immer diese Getränke, wo es dann cool war, die zu kaufen. Kennst du noch früher von der Tanke Hemp? Diese diese Hanf-Limo. Hemp, hemp, hemp. Und alle Halbstarken haben sich gefühlt, als ob sie die ja, krassen Köfer-Dudes wären, <lacht> weil sie jetzt so eine, so eine hanfgeschmack geschmack limonade da getrunken haben. Mhm. Schweine teuer. Aber war so mit der, kam so mit der Stimmt. Zeit auf, wo Red Bull auch irgendwie in die, in die Tankstellen kam. Hemp. So schwarze Dose Hemp. mit so einer Hanfpflanze drauf. Hemp. Weiß ich noch.
0: Hm. Boah, Red Bull ist aber auch an mir, an mir vorbeigegangen. Aber was ich tatsächlich, wenn wir so lange Auto fahrten, ist tatsächlich dieses monstertrink ekelzeug ähm, ekel zeug noch ja voll, als die Variante
1: ne? davon ist Relentless gefühlt. Also Relentless-Dosen sind schon so affig vom Design, okay. ähnlich wie Monster, dass das, ist, das ist mir schon peinlich ja, das ist. Auch alles
0: affig, aber tatsächlich ist es so, dass mit so einer Verzögerung von 20 Minuten gefühlt, bist du wieder äh, komplett on fire und kannst noch drei Stunden Auto fahren. Ja, Volk aber weißt du, was die dann.
1: elegante Variante davon ist? Gleicher Koffeingehalt, aber nicht ganz so assi. Einfach Mate Na? trinken, Mate-Tee.
0: Ja, es ist echt genauso viel.
1: Ja, ja. Also der, 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 der Koffeingehalt in Mate ist brutal. Und wenn, Echt, ihr, wenn ich normal. Ja, da da finde ich es total unangenehm. Bei Mate, also finde
0: ich total unangenehm. Was das ist denn so
1: unangenehm an Mate?
0: kennst du dieses unangenehme Gefühl, wenn zu viel Koffein in sich hat?
1: Dass du so aufgekratzt bist, meinst du?
0: Ja, es ne, ist halt so, ja, ja, genau. Es ist halt wirklich so ja, gut, nervig, nervig aufgekratzt. Also nervig mich selbst in dem Moment.
1: Okay, und dann trinkst du lieber vorsichtshalber was? Energy Drink, damit dir das jetzt, nicht jetzt passiert Energy. oder was?
0: Ja, irgendwie ist es anders. Also ja, ist es ja Ist keine die Ahnung, erwachsene ist Entscheidung? Okay,
1: sorry, mein Fehler. Ja. Es ist viel erwachsener äh, äh, Energy Drink zu trinken als Mate Tee. Nee, aber es gibt Mate nee, für alle, die die Mate Scheiße finden und wir reden gleich wieder drüber. Schmeckt wie Kellerwand ablecken. Ähm, <lacht> gibt mittlerweile auch von, ähm, von, von mio Mate. Was übrigens zu Behrensen gehört, wusste ich auch nicht. Mio Mio gehört zu Behrensen. Ähm, gibt's jetzt die, was heißt jetzt, gibt's diese Pommgranat. Ähm, also Alter
0: Schwede, haben wir viele Marken heute hier durchgerödelt. Bisschen. Ja, also ich erwarte
1: hier auch nicht ja. weniger, als jetzt endlich mal ein paar Kontaktanfragen. Wir werden uns <lacht> endlich mal Geld geben da für unsere, <lacht> ja. für unsere Breite hier. Aber ja, komm, dann machen wir einfach was anderes. Dann reden wir jetzt einfach über Musik. Wir sind nämlich Mitte der Folge und ich hätte jetzt gerne ein bisschen Trottify. Los geht's. Ach, Abfahrt. <lacht> So, ich habe auch gar nicht viel für Trotify. Ich habe hab eine nur... Korrektur. Du hast eine Korrektur, okay, dann korrigieren wir jetzt bitte erstmal. Ich habe erst
0: ich hab, ich hab beim letzten Mal gesagt, dass ich ähm, Moby gesucht habe und du hast gesagt, hast du da schon draufgepackt, hast du doch letztens schon und so weiter. Hast du auch völlig recht? Es war nämlich Dune, was ich gesucht hatte. Hardcore Vibes. Ja, ja, ja. Okay. Da bin ich nicht drauf gekommen. Ich hatte die Melodie, ich weiß genau, ich oh, habe wir wirklich oh, eine halbe Stunde ja, überlegt. Ja, ja, in, in, ja. in Slowenien war das, morgens auf der Autobahn um, um sechs. Da habe ich gesagt, meine Fresse, ich habe doch die Melodie im Kopf, was war denn das? Um, und dann kam es irgendwann. Dune Hardcore Vibes. Ja, oh, Soll ich nochmal draufpacken? Habe ich jetzt gar ja, nicht ja, geplant, mach mach aber machen Das war ein guter Track. Okay. okay. Um. Mhm.
1: Kann man übrigens super bei Hochzeiten spielen, in Verbindung mit Herz an Herz von Blümchen. Das ist ungefähr die gleiche Zeit. Da dann, dann ne? bist ja. du so richtig schön auf, auf 160 Beats per Minute oder so. Ja. Ähm, Korrektur auch an der Stelle. Ich habe beim letzten Mal gesagt, als wir über äh, Fury in the Slaughterhouse gesprochen haben, habe ich gesagt, dieses... <lacht> mm-hmm. Das sind aber die Crash-Test-Dummies. Ah, scheiße, stimmt. Aber ich hab's ich auch noch, geglaubt. Also, wo, ich hab's genau. wirklich genau gen- Eine ja, ja, starke okay. Behauptung ist besser als ein schwaches Argument, aber auch da ja. wurde ich korrigiert. Liebe Grüße, Micha. Im <lacht> Rahmen verrückt hat es gleich wieder aufgedeckt. Hier, wir werden, wir werden kontrolliert. Das ist eine, aber das sind Crash die Crash-Test-Amis, ja. stimmt. Ah, krass. Der, der ewige okay. Verwechsler. Der ewige Verwechsler. Naja. Also pass naja. auf, mein, mein Track äh, oder mein, mein, meine gesamte Albumempfehlung für dieses Mal, ich muss mich da nur für irgendeinen Track entscheiden, ich habe am Wochenende mal wieder, habe ich auch in meiner Insta-Story drin gehabt und zwei, drei Leute haben es auch mal geliked, allerdings sehr wenige, hören wahrscheinlich nicht so viele. Eins der alltime time classic alben deutsch rap ist ja Torch Blauer Samt für mich, also es gibt wirklich wenige Alben, glaube ich, die ich so viel und so oft gehört habe wie Blauer Samt von Torch mhm. und ähm. Das möchte ich einfach mal hier als Gesamtalbum einfach wirklich jedem ans Herz legen, der einfach mal ein bisschen guten alten Deutschrap hören möchte. Und ähm, wenn man mal einen äh, Track zum Reinkommen braucht, dann äh, könnte man mal nehmen Wir waren mal Stars von, von Torch, einfach um mal um mal reinzukommen in die ganze Sache. Das ist ein sehr, sehr cooler Track.
0: Sehr gut. Haben wir. Ähm, hast du Finn Kliman gehört? Nee. Okay, neue, neue Single, ähm, Paris heißt die. Mhm. Und ich bin mir noch nicht sicher. Also der Anfang ist also funktioniert für mich nicht. Er versucht leise in hohen Tönen zu singen, was komplett seiner Stimme überhaupt nicht entgegenkommt. Ähm, und dann geht's der also so nach dem. Produziert in, <lacht> in
1: Portugal. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, also so die ersten 30 Sekunden kannst du wirklich, oder 20 Sekunden kannst du wirklich, ah, da kriegt er mich nicht. Und dann ist ganz gut. Aber ich hau's mal drauf, dass sich jeder seine, seine Meinung Okay, ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich würde ich es jetzt gerne sofort hören, aber ja, das äh, klingt
0: gut. Dürf, dürfen wir ja nicht. Ja, genau. Also Fint Klima, Paris, hau ich drauf. Und ähm, ich mache gleich mein zweites ich, ähm, wir waren wieder bei in, in, in Lennys Elternhaus und das Kinderzimmer mhm. sieht noch exakt so aus. Also wirklich noch mit dem Schreibtisch, alter Schreibtisch, so äh, Buchenholz und die ganzen Aufkleber von den Kaugummis noch drauf.
1: Oh, die ähm, yeah. ich dir, glaube
0: ich, schon mal erzählt. Also richtig so diese halb abgerissenen Aufkleber von den Kaugummis, da ist äh, irgendwie ähm, Beverly Hills 90, 210, weißt du? 1920. So? Nightrider. Rider. Ähm,
1: Night Night Rider-Aufkleber waren so, ganz viel.
0: Genau, Night und da, da sind wir auch schon. Welchen Song, außer, ähm, wie heißt der, Looking for Freedom, ne? Ähm, welchen kennst du von David Tessler?
1: Ich habe noch mehr ähm, auf Vinyl. Warte. Abi Looking for Freedom war übrigens mal ein Vorschlag für unser Abi-Motto. Abi Looking for Freedom. <lacht> ah. <lacht> ähm, das ist auch ein alter Hut. Ähm, ach. Oh, irgendwas mit auch was mit Nacht Night irgendwie also ah ähm, ja in oh warte mal in was habe ich noch auf Vinyl, keine Ahnung aber ich komme natürlich nicht drauf ist natürlich für uns deutsche ein ähm, one hit wonder und wir müssen ja wir müssen ja dankbar sein <lacht> dass er uns die Mauer eingesungen hat also ähm aber ja. ansonsten
0: alles ziemlich schlechter ja, also amerikanischer schlechter Schlager, Pop. oder? Also der ist auch in ist, Amiland,
1: ist der überhaupt nichts gewesen mit der Mucke. Das, das war, glaube ich, wirklich, der hatte hier vor allem in Deutschland Erfolg mit der, mhm. mit der, mit der Mucke. Also ich habe mal gehört, dass der in Amerika kennt den kennt den niemand mit der Mucke. Da kennen die den aus Baywatch, aber die Musik interessiert die Leute den Scheiß. Aber hier in Deutschland und ich glaube vielleicht noch so in ein, zwei anderen europäischen Ländern hat er halt mit der, mit der Musik auch echt Erfolg gehabt.
0: Naja, aber ich hau drauf, ist everybody Happy. Ich habe das erste Mal, gehört gefühlt. Ähm, als ich da mal reingeskippt rein habe. Ähm, und stell die Frage in den Raum. Is everybody happy? David hörst du auf.
1: Sehr gut. Ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz, ob ich doch noch was zweites habe auf meiner Dope-Shit-Liste, weil ich habe noch einen coolen Track gehört. Doch, ich habe noch einen guten. Pass auf, ich muss ja wieder ein bisschen Kontra-Sachen hier mit reinpacken. Und zwar hätte ich gerne von... Ähm, boah, jetzt welches nehmen wir denn hier nochmal? Wir nehmen... bada ich glaube so heißt das. B-A-Doppel-D-A-D-A-N von Chase and Statues. Die machen seit 100 Millionen Jahren, machen die so äh, Garage, Drum and Bass, irgendwas Mucke. Und das ist für wieder ein bisschen, bisschen mehr Schwung rein, wenn wir bei Torch dann äh, ein bisschen runtergefahren sind. Dann kann man da noch mal was machen. Genau. Chase Sehr and Statues, gut. Better Than. Genau. Oder Badadan oder irgendwie sowas. Also es, es, soll, es okay. soll quasi die, die, die roughe Version von Wir, wir sind noch, noch äh, better than. Irgendwas, also nur mit Akzent, Badadan ah, quasi. Badadan, so. genau. Badadan. Okay. Okay, komm gut, komm, Deckel drauf. Äh, das war's hier mit äh, Trottify.
0: Das ist Trottify,
1: So, zurück in den, äh, in den wichtigen Themen, die die Welt hier beschäftigen. Und zwar würde ich dich gerne mal ein bisschen testen, lieber Daniel. Und zwar ist es mal wieder soweit, es ist die Zeit des Jahres. Welche Zeit des Jahres ist es, Daniel? Was, was es werden ist Endlich jetzt? Sommer. Ja, <lacht> endlich ist der Sommer da. <lacht> ähm, das ist, ich glaube, das könnte schon der Folgenname sein. Endlich ist der Sommer da. Mhm. Ähm, nein, also was ist. Welch, um, um diese Zeit des Jahres küren wir immer was ungefähr?
0: Diese Zeit des Jahres küren wir Ich sag nur Susanne hier? Daubner. Ich stehe auf dem Schlauch.
1: Susanne Daubner sagt dann immer das Jugendwort des Jahres. Ah, wir ist, sind ist schon wieder, wieder so mal ist, ja, auch, ist auch ständig, ne? Ja, genau, etwas, was immer ist, es wird gerade das Jugendwort ja. des Jahres gekürt, genau. Und ich will mal deine, deine Jugendsprachenskills mal so ein bisschen, bisschen austesten. Ob du mir erklären kannst, was die zehn Jugendwörter, die jetzt zur Auswahl stehen, denn bedeuten könnten. Und das ist jetzt quasi eine Sache, da können sich jetzt alle Leute in unserer Zielgruppe, die das hören, die ja offiziell äh, im Wesentlichen zwischen 30 und 40 ist, da könnt ihr mal gleich was tun, dass ihr eure Kinder demnächst wieder versteht. Die Boomerfolge. Oder, genau, die absolute Boomer-Folge. Aber wir fangen mal an. Also, erstes Wort auf der Liste ist Side-Eye. Also wie Seitenauge, Side-Eye. Was heißt das? Side-Eye. Wenn jemand Side-Eye macht, was, was versucht er zum Ausdruck ja, macht zu bringen? Seite. Das ist Verachtung oder Missbilligung, wenn du jemandem Side-Eye gibst. Das ist so diese, dieser verachtungsvolle ah, ja, dieser, Blick dieser, zur Seite. So. Oh, okay. Ugh.
0: Okay. Der schon ja. wieder,
1: der dann machst du Side-Eye. Na, oh, guck mal, hast du schon mhm. was gelernt. Okay, gut. Ah. Digger, ich gehe mal wieder mit zu, zur Auswahl, ja, glaube ich, klar. Ne? So.
0: Digger ist ja nur, also hörst nur noch, ne? Und da habe ich ja letztens noch, es ist schon schöner, es hat mir ein Lehrer gesagt meinte, es ist schon ein bisschen schöner, als wir damals hatten wir im vergleichsweise mal Alter gesagt. Ja. Und das Digger dann doch schon ein bisschen angenehmer. Alter,
1: das ist aber auch so ein bisschen Alter. so ein Berliner Ding gewesen. Ich war das nicht immer Peilermann und Flo von, von dem Sido-Album? Wenn immer Alter, kann man mal sagen, soll ich mal ficken gehen, Alter. Das war nee, immer so, das Alter, ist Alter, Alter ist für mich so ein Berliner Ding. St- für mich haben immer die Berliner Echt? mal Alter gesagt und die Hamburger haben Digger gesagt. Das ist für mich so die, die, äh, die Differenzierung gewesen. Aber ich finde Digger auch okay. besser als Alter. Jetzt sagen alle Digger. Okay, wenn du jemanden als Kerl oder Kerlin bezeichnest. Kerlin? Nur sowas wie Kumpel. Kommt aus irgendeinem. Okay. Mie. Ja, so. Also, es das ist aus so dem Kerl. Mein äh, keine Kerl. Keine Ahnung. Whatever. Also das, Wahrscheinlich okay. erzählen wir es jetzt gerade falsch. So. NPC. Was meint man mit NPC? Keine Ahnung. Das kommt aus dem Gaming-Bereich und steht für Non-Player-Character. Also, in der Jugendsprache wird der Begriff abwertend für vermeintlich unwichtige Menschen genutzt. Also, wenn du so jemanden in deinem Umfeld hat, hast, der ein richtiger NPC ist, dann ist das halt so ein. Ein richtiger, okay, das Richtige brauchen wir hier nicht. Das ist so für das Sprichwort, das wurde mir neulich auf der Baustelle gesagt. Glaube ich, schon mal gesagt, oder schon mal erzählt, finde ich aber immer noch einen sehr lustigen Diss. Wenn jemand sagt, ey, wenn du mit anpackst, ist es so, als ob zwei andere Leute loslassen. <lacht> Oder, also, oder
0: wie ich letztens gehört habe, wenn ich du wäre, wäre ich gern
1: wieder ich. Ja, ja, genau. Aber ja, okay. also das ist so ein richtiger NPC auf der Baustelle, wär, wär so einer dann, <lacht> wenn der mit anpackt, <lacht> ist es so, als ob zwei andere Menschen loslassen. Okay, ähm, wenn etwas Goofy ist, also Goofy ist das uh. nächste auf der, auf der Liste. Kann man drauf kommen, als alter Keine. Disney-Gucker. Was, was hat den guten Goofy ausgezeichnet? Das englische Wort einfach. Der war tollpatschig oder komisch. So, also wenn jemand ja, so okay. Tollpatsch ist, dann ist ein der Goofy. Goofy. Genau. Okay. Slay, ja, wenn, wenn jemand sagt Slay, was heißt das? Daniel, das ist wahrscheinlich in, in Richtung bisschen cool oder irgendwie, oder? Ja, ja, genau. Verwendet ja. wird der Begriff als Ausdruck der Bewunderung, sprich, wenn jemand selbstbewusst aussieht, handelt oder etwas Spektakuläres macht, okay. beziehungsweise erreicht. Also wenn jetzt, <lacht> wenn jetzt, äh, wie war das, Sibylle? Nee, wie hieß die, die noch skatet? Wenn die jetzt in der Halfpipe. <lacht> wenn die jetzt in der Halfpipe. So, so ein, so ein 720-Sieglinde. Wenn sie glinde wenn Sieglinde in 720 in der Halfpipe macht. Dann kannst so du dich mal daneben Slay stellen Sau, und einfach so als Anfang 40-jähriger mal Slay in die Halfpipe rollen Slay! Slay! Sieglinde. Ja, auch ein schöner Folgentitel. Slay! Sieglinde. <lacht> <Aus> Slay Sieglinde. <lacht> Schreib dir das auf, habe ich gesagt. So, ja, warte, also. Warte, schreib mal. Das finde ich eigentlich, glaube ich, noch besser. Slay, die Blinde, Ausrufezeichen. Nehme ich jetzt schon. Okay, so, dann der, dann, der, dann der, praktisch der gesamte Satz. Darf er so? Was heißt darf ja, er so? Ja, so? so
0: wie gesprochen ist ist gemeint, oder? Ja, wie ist also, die Freigabe so,
1: Er hat die, er, hat die, den, die, Freigabe, hat die äh, er darf das. Ja, also drückt Verwunderung und Erstaunen darüber aus, <lacht> wenn jemand etwas Provokantes, beziehungsweise Dreistes oder Mutiges gesagt oder getan hat. So. Also okay,
0: so die, die Nachfolge von hat er nicht gesagt. Ja. Das hat er jetzt nicht gesagt.
1: Ja, so nach dem Motto, er kann sich das leisten, darf er so. Darf er so. Mhm. Kann okay. er schon machen, darf er so. Ja, ah. darf er so. <lacht> wenn du wieder wenn du Arbeitsaufträge wenn du von deinem Chef kriegst. Ja, okay, darf er so. Darf er so. <lacht> 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 Wobei das ja weder mutig noch dreist ist, wenn man <lacht> ehrlich ist, weil einfach vorgesetzt <lacht> ist und dir sagen kann, was du tun sollst. Egal, aber so. Guck mal, wir, wir kapieren es so. nicht mal, ich kapiere es nicht mal, wenn ich es lese und mir selbst die Erklärung vorlese, <lacht> dieses, diesen Satz richtig zu benutzen. Okay, officially Boomer. So, wenn jemand Riss hat, was, was ist Riss?
0: Ah, schlechte Laune irgendwie. <lacht>
1: nee, jetzt ich ge- nee. <lacht> Okay, nee. Wir arbeiten noch zusammen drauf. Bezeichnet die Eigenschaft, mit der jemand andere Menschen schnell und einfach rumkriegen kann, beziehungsweise charmant zu sein. Verwendet wird der Begriff von allem, really? vor allem für Männer, die gut flirten. flirten. Okay. Also der hat richtig. Riss ist so der, der. hat so richtig. Der hat so. Der hat richtig Swag bei Frauen. Hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> das ist ein Boomerwort Boomer-Wort nach dem nächsten. Das sind ja überhaupt keine Boomer-Worte. Das ist genau das Gegenteil von einem Boomer-Wort. Der hat, der hat ja, Charme. Wenn's,
0: wenn's Boomer verwenden, wenn's Boomer deine, dann, deine, deine äh, Oma hätte gesagt verwenden. Deine
1: Oma hätte gesagt, der Junge hat Pep <lacht> 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 ah, Er hat schon ah. pfiffig gemacht mit dem Mädel. Kann man nicht anders Schön. sagen. Ja, ah. Okay, YOLO ist wieder dabei. Außen nichts, wieder da. Das Jugendwort Yo. 2012 ist Yolo. wieder... YOLO. YOLO, you only live once, naja, okay. ist wieder da. YOLO Echt? ist wieder da. Ich rechne jetzt okay. eigentlich fest damit, dass, dass das auch das fette Revival elf Jahre später von wem wird, wenn YOLO wieder funktioniert. Wer kommt dann wieder? Wir haben trotzdem falsche okay. hinter uns, aber eigentlich müsste es jetzt rein. MC Fitty. <lacht> YOLO? Der Track von MC Fitty damals? YOLO? Mach du. Weiß ich nicht. Na okay, das war der Track von MC Fitty. YOLO, der hat damals, das war so einer der so. größten Erfolge von MC. Ach, er kommt von, dann wieder.
0: Ich dachte, ah, okay. Ja, <lacht> Mach du! Nein, mach Na, ich dachte, er da kommt, wenn dieses, wenn dieses Wort wiederkommt, was kommt als nächstes wieder. Ja, dann kommt MC City wieder, wenn das okay. Wort wieder da ist. Ja, ja. Das war, welches, or- welches weißt welches du, weißt wie das gerade war? Kommt.
1: Das war gerade original, wie dieses Ding mit dem, mit, wo, wo Arafat diesen, diesen Typen erklärt, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Was das, Papa Ari? Kennst das nicht? Nee, aber bitte sag Papa Ari. Nee, mach du, mach du, mach du, mach du Papa mach, Ari. Mach du. Wenn Jolo wiederkommt, wer ist dann wieder da? Nee, sag bitte Papa Ari. Mach du. Mach du Papa Ari. Okay, und der letzte, den wir hier noch in der Reihe hätten, wäre Auf-Lock. Uh, auf ich bin so alt, ich kenne das alles Der Begriff ja, ich auf da
0: wirklich, Ich bin so, der T- Test komplett durchgefallen. Ja, aber richtig komplett durchgefallen. Also, ich, also lass ja, das bloß komplett. mit deinen Kindern
1: hören, Ey, dann, dann gehen die nicht mehr mit dir zelten irgendwo. Ja, Ich glaube, die sind froh. Also,
0: also erstens äh, glaube ich, wenn ich äh, das wäre jetzt mal spannend, den Test mit meinen Kindern zu machen. Wie viel da rauskommt. Ich glaube, so viel wird aber gar nicht mehr rauskommen. Denn gar nicht so viel besser, weil ich habe davon echt noch ich müsste es ja hören. Also wir haben wirklich irgendwie Kinder jeden Alters. Ähm, nee. Sag ja, also mal, ich ich hätte Lock? ja
1: gedacht, dass auf Lock sowas zu tun hat, wie so, so nach dem Motto so eingeloggt. So, das hat er für sich schon klar gemacht, so nach dem Motto. ne. So, das hat er mhm. schon auf Lock. Das ist was völlig anderes. Der Begriff auf Lock wird als Aufforderung verwendet, um die Dinge etwas lockerer bzw. entspannter anzugehen. Nach oh, dem nee. Motto, ey, beim nächsten Mal machst du es ein bisschen so auf schlecht.
0: Lock. Okay. Na gut.
1: Ich glaube auch immer nicht, Nein. dass das wirklich aktuelle Jugendwörter sind. Also das klingt immer alles so. Ja, genau was, was Punkt. niemand das ist sagt, Punkt. so wahrscheinlich wenn du heute ja. rausgehst und sagst so, du wirst von in so einem Jugendlichen angepöbelt und sagst so, ey, mach mal ein bisschen auf Lock hier, dann guckt er dich auch nur an und sagt so, okay, richtiger Creep. Ich muss hier raus, der sagt Dinge, die kein Mensch sagt, aber <lacht> ich
0: ich glaube das auch. Also das sind ja auch die falschen Leute. Also Wer wählt denn das? Der ARD-Nachrichtenmoderator? Ähm, <lacht> der Intendant, der Intendant des was?
1: Westdeutschen Rundfunks <lacht> das <lacht> legt das <Jugendwert, lacht> Jugendwort 2023 fest. Nee, hey, also ja. äh, Slay, würde ich sagen. Slay, <lacht> schon halt schon schon was du
0: hier gerade gemacht haben. So,
1: fühlst du dich jetzt ein Stückchen schlauer oder hast du das Gefühl, ich habe jetzt gerade unnötigen Speicherplatz in deinem Hirn belegt?
0: Nee, das hast du definitiv nicht belegt. Ist schon wieder weg.
1: Okay, sehr gut. Ja. Kannst du noch ein bisschen, du noch ein bisschen äh, Popkultur vertragen, aber dann vielleicht ein bisschen allgemeinplatziger, was, was du auch kennen könntest?
0: Na los, wenn es nicht wieder in blamablen äh, nee, nee, nee. Fragen Alles gut. endet, die hast ich du, nicht beantworten kann. Hast du
1: jemals in deinem Leben ein Nintendo, Super Nintendo, Game Boy oder sonst irgendwas gehabt?
0: Nein, ich hatte ausschließlich ähm, ein Sega Master System.
1: Okay, aber du kennst Also ich hatte aber nicht so ein so ein, so
0: ein, äh, so ein Handymäßiges Ding. Okay. Also ich hatte wirklich nur Sega Master System an meinem Röhrenfernseher. Mhm. Mit Kabel, Controller und, und diesen Kassetten, die man da rein gesteckt hat.
1: Aber ein Sega, ein Sega Master System war quasi mit dem NES gleichzeitig. Und der Mega Drive, Sega Mega Drive, das war dann mit dem Super NES zusammen ungefähr von der Zeit. Ich weiß es genau. Ich weiß ehrlich gesagt bei Sega nicht. Also es war ja NES, SNES, dann kam N64, dann GameCube und dann halt jetzt es war eine sehr Li- frühe Phase. Also es waren okay.
0: wirklich also Sega Master System war glaube ich eins der allerersten, was so was eckige Kassetten, dann, da ne? So ganz
1: eckige Kassetten, ne? Genau. Ja, okay, ja. Das, das war dann wahrscheinlich zusammen da mit. Da gab dem
0: es NES. dann so der ja, Sonic kam dann, da kam Sonic das erste Mal. Ja.
1: Und hier ähm, so Golden Eggs gab es noch, glaube ich. Das war auch so ein, so ein Side Ich hatte so
0: Sonic, Formel 1 und, und
1: so Kram. Ja, okay. Gut, also ja. was ich jetzt brauche, wäre tatsächlich, aber den könnte man popkulturell kennen. Super Mario sagt ja logischerweise was als, mhm. als Figur, oder? So von Nintendo. Habe ich ja so nicht so. gespielt in dem. Also hatte ich ja nicht. Ich hatte keinen Nintendo. Nee, aber du kennst Super Mario, ja. oder? Ja, genau. klar. Und der, 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 die Catchphrase von Mario ist ja immer It's me, Mario. Warum? Weil das ein mhm. Italiener ja sein soll. Das ist ein italienischer Klempner, ne? It's mhm. me, Mario. So, und das Ding ist aber, also alle glauben ja immer, dass der sagt, it's me, halt mit diesem, mit diesem Akzent, also it's me, Mario, mhm. quasi it's me, Mario. Mhm. Aber weißt Echt? du, was das ja. japanische Wort it's bedeutet? Nein. Das ist superb oder super halt. Das heißt, eigentlich sagt er nur Super Mario. Super und Mario. Nicht, also, das, das japanische Wort ist Itsumi, garantiert falsch ausgesprochen, aber es ist, es ist halt deckungsgleich mit dem italienischen Itsumi Itzumi vom Ding her. das habe ich neulich mal in einem Reel gesehen, das fand ich mega mind blown. So dass das, das ist einfach super kreativ, dass du sagst, aus Super Mario mache ich quasi Itzumi, Mario, aber mit dem dummen italienischen Akzent und dann sagst du, so, ja, das ist ein italienischer Klempner. Meinst du, das nicht, war
0: wirklich so, ge- so geplant oder ist es dann so nachher umge. Ich glaube das tatsächlich, dass,
1: das, dass die das, bei, bei äh, Nintendo damals dann wirklich schon ganz gut gleich so verhackstückelt haben da. Also okay. da gab es ja auch einen Film und so weiter noch dazu. Es war ja relativ viel Backstory nachher zu, zu Mario. Aber das finde ich mega witzig, dass, dass das irgendwie so zusammenpasst. Ich sehe schon nicht so dein Themenfeld. Komm, nächstes Thema einfach. <lacht>
0: nächstes Thema. Ich habe ich habe was ich habe was ein bisschen ernstes. Max, wofür würdest du tendenziell, wenn du müsstest, für welches Thema würdest du politisch streiten und dich einsetzen, wenn du müsstest, ne? dann sagen wir, okay, du, also du bist jetzt mal so, sagen wir mal, Abitur, äh, vorletztes Schuljahr und musst jetzt unsere so eine Politrunde machen und bist jetzt gezwungen, dir ein Thema zu wählen, wofür du so richtig politisch jetzt streiten und dich einsetzen müsstest, was, was wäre das?
1: Okay, gut, weil das, das verändert ja die Situation, also ich muss jetzt quasi mhm. nochmal Schüler sein, oder was? Also wenn ich jetzt ja, heute ist halt ein junger einfach, Erwachsener mit 16, 17, also es ist, es ist
0: schwer. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Logik ich dich jetzt zwingen könnte, dich politisch einzusetzen, aber so als Schüler ist es ja dann, das, das uh, Setting kann man sich ja vorstellen.
1: Ja, die Frage ist, ob du mich zwingen musst. Also ich hätte jetzt ja zum Beispiel heute aus jetziger Perspektive, wäre das einzige, wo ich mich glaube ich wirklich für... Ähm ja, heutige
0: Perspektive, du wärst heute Schüler. Ja, okay, so, gut, dann nicht, müssen wir das andere haben. Okay, weil ich
1: hätte jetzt gerade eben gesagt, hm. Bildungspolitik so, weißt du? Im Sinne von, würde mich dafür einsetzen, dass wir da irgendwie bessere, bessere Sachen haben. Aber wenn ich mich heute als Schüler in ein politisches Thema einbringen müsste, also vermutlich wäre es in was mit Umwelt. Mhm. Hm. Also, das, das setzt ja gerade so voraus, dass ich so wahnsinnig weitblickend äh, als Schüler schon bin also und, und nicht mit 15, 16 sagst so ja geil, wenn ich ja, 18 nee, bin, will nee, ein fettes Auto ja. haben. So. Also, ähm, ja, ja,
0: also, das setzt es voraus, wenn wir über Abitur sprechen, ja.
1: <lacht> Würde ich, ja. Also entweder sowas wie, wie Gleichberechtigung oder sowas im, im Sinne von so, so Ausländerfeindlichkeiten abbauen oder, oder oder halt wirklich Umwelt, aber das ist alles mega generisch so. Also na ja, ja. Warte mal. Okay. Also ich mache ich mal ein
0: Beispiel, ähm, was, was mein Thema wäre und zwar also all, alle Themen, die gerade so oder gerade so seit, seit Jahren diskutiert werden im Sinne von Müllproduktion, Verschwendung und was weiß ich und so da gibt immer zwei Fronten, wo es wo es wo angesetzt wird, wo der Hebel angesetzt wird, meist beim Verbraucher. Um, oder beim, beim Produzenten, aber das traut man sich nicht so richtig, weil der kann ja immer damit drohen, irgendwie ich produziere jetzt im Ausland, ist mir zu viel Regulatorik und so weiter. Um, und was mir immer wieder in den Kopf kommt, vielleicht habe ich es ja auch schon gesagt, ist, warum, also wir bleiben mal bei, oder so, mal ausgehend von Lebensmittelindustrie, ne? warum reguliert man nicht einfach die Supermärkte? Lidl, Rewe, Aldi und Co. Und zwar klare Regulatorik, was die im Regal haben dürfen und was nicht. A, die können nicht sagen, die flüchten ins Ausland. Machen sie ja sowieso. Die sind ja sowieso überall international. Also sie werden nicht sagen, wir, wir ziehen uns jetzt aus Deutschland zurück. Viel zu viel zu interessanter Markt. B, haben die den Einfluss auf die Produktion und sagen, wenn wir jetzt nur noch einfach verpackte Sachen ins Regal stellen dürfen, dann werden sie ähm, zwangsweise die die Produktion dazu zwingen, es äh, und, und zwingen können, die Produktion umzustellen und sich da Gedanken zu machen, wie kann man das irgendwie ökologisch sinnvoller gestalten. Weißt und der Verbraucher wird nicht ständig gegängelt im Sinne von du darfst dies nicht, du darfst das nicht und so weiter und so fort. Das heißt, der Hebel, den Hebel wirklich an der an der Zwischenstationen anzusetzen und da Supermärkte unter Druck zu setzen, du darfst einfach bestimmte Sachen, bestimmte Lebensmittel mit bestimmten Zucker ähm, f- oder mit bestimmten Inhaltsstoffen, was auch immer, du darfst sie nicht ins Regal stellen und dann ist völlig egal, ob es einen Produzenten gibt, der diese Dinge herstellt, er wird es aber nicht tun, wenn es ihn keiner abnimmt. Ja, jedenfalls weißt du, nicht mehr mein? für den
1: deutschen Markt, ne? dann kann es halt sein, dass es ja, irgendwo genau. anders verkaufen kann, aber, Boah. Ja,
0: aber im Sinne der Effizienz, also wo kann man politisch ohne Risiko einschreiten ähm, und hat aber auch wirklich einen Hebel, weil die viel, viel mehr Macht auf die Produktionsverhältnisse haben, als es irgendein Politiker oder irgendeine Regierung jemals haben würde. Man hat ja kann quasi eine Verstaatlichung der Supermärkte
1: irgendwann, ne? dann hast du wahrscheinlich irgendwann nee, nur noch einen geht's Supermarkt. Ja nee, darum, und und darum
0: geht's ja nicht. Aber zu sagen, okay, es gibt bestimmte Giftstoffe, die in Babynahrung irgendwie nicht sein sollten, da kannst du jetzt zehnmal den Produzenten erzählen, wenn du halt dem Supermarkt sagst, stell bitte keine Babynahrung mit den und den Inhaltsstoffen in dein Regal. Darfst du nicht. Das Aber ist das doch nicht so da nicht hinterher
1: als, als, als Zensur quasi? dass denen immer wieder was Neues einfällt, was dann halt nicht auf der alten Liste war. Die verändern den Stoff dann minimal, dann ist das da wieder drin. Das ist doch ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel mit den Sachen, die sie dann machen dürfen und die sie nicht machen dürfen. Also ich meine, okay, wenn man aber jetzt aber mal langsam anfängt, als, es,
0: als es jetzt ist, ne? Also nur über die Produzenten zu gehen und dann die sagen dann, ja gut, okay, dann pff, machen wir. Also bei Inhaltsstoffen ich, ich weiß ich nicht, ob du da so drankommst. Aber also ich würde vielleicht
1: eher, würd eher erstmal sowas anfangen mit, also du darfst halt einfach im Zweifelsfall keine Sachen mehr verkaufen, die irgendwie nicht eine Mindesthaltungsstufe bei der Erzeugung ja, genau. oder, also sowas, solche, oder so. Also solche Sachen reichen ja schon oder? die einfachen,
0: die einfachen Sachen. Ne? Irgendein Supermarkt hat doch jetzt, wer war das, Lidl? Fünf Produkte oder so, also ganz wenig, ähm, genommen und zu, da, so der echte Preis drauf gemacht. Und dann haben die dann so dreifach teuer gemacht, weil sie alle Nebenkosten, die entstehen durch Umweltverschmutzung und so weiter ähm, einkalkuliert haben. Und dann hat so ein Paket Würstchen irgendwie sieben Euro irgendwas gekostet. Statt 1,25 Euro. Und da ähm, ähm, haben es der echte Preis genannt. Das ist natürlich so ein kleiner Marketing-Move, ähm, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu sagen, aha, wir wollen euch jetzt mal was klar machen. Und da kam mir der Gedanke, also warum seid ihr jetzt die Belehrer, dass wir den Scheiß aus eurem Regal nicht nehmen dürfen? Also dann stellt halt nicht rein. Und da, da das nicht funktioniert und sie ja eigentlich die Macht haben, ähm, ist das für mich irgendwie so der so der Punkt, da, da, da streitet irgendwie. streiten viel zu wenige drum. sozusagen setzt die Supermärkte einfach unter Druck. Aber weißt du, wo das nicht mehr
1: funktioniert? Immer da, wo wo du ja in Deutschland immer diese Gleichmacherei dann hast, weißt du? Also du fängst ja schon, das fängt ja schon an bei, ähm, wenn du Fleisch jetzt teurer machen würdest, mal als Beispiel, ne? von von Dingen, die einfach mehr kosten müssten, wenn du dir die Produktionskosten Mhm. und und so weiter anguckst, dann bist du ja ganz schnell dabei, wenn es nur noch dieses teure Fleisch gäbe, würde das ja sofort eine soziale Gruppe innerhalb der Republik halt ausschließen, dieses Lebensmittel dann überhaupt erwärmen zu können. Also mal angenommen, jetzt ein, ein Kilo Hähnchenbrust kostet jetzt einfach 35 Euro. Dann gibt es mhm. einfach einen, einen großen Teil von Menschen, die sich das nicht mehr leisten können, das dann zu essen. Dann wird es halt quasi was Elitäres, Fleisch essen zu können. Absolut.
0: Ja, na, ja natürlich so. ist es so. Also und, und, ähm, und das
1: ist halt das Problem. M- weißt du, Wenn du das dann teurer m- machst, dann müsstest du ja auch gleichermaßen wieder eine gewisse soziale Umverteilung herstellen, weil sonst hast du immer diese Diskussion, dass dann heißt, ja, aber mit meinem, ich übertreibe jetzt mit meinem Hartz IV oder mit meinem Bürgergeld, kann ich ja quasi nur diese ganzen Billiglebensmittel essen und dann wird mir ja quasi die Chance genommen, dass ich dass ich hier eine gesunde Ernährung oder eine ausgewogene Ernährung hinkriegen ja. kann so ungefähr das heißt du musst dann auch wieder in der Art Mindeststandard schaffen dass man sagt also die Leute die Bürgergeld be- bekommen oder sowas dass die dann eben auch die Möglichkeit bekommen über sowas wie weiß nicht essensmarken oder so eben gesunde Lebensmittel trotzdem dann auch bekommen zu können oder auch eine gewisse Menge zumindest von solchen Lebensmitteln bekommen zu können sonst hast du immer die soziale Ungerechtigkeit in dem Thema drin ne
0: ja, aber da, da würde ich auch gar nicht rangehen. Also ich glaube, dass ich glaube, dass der Mechanismus, der da funktioniert, relativ gut funktioniert im Sinne von ähm, Supermärkte machen Grundnahrungsmittel. Recht günstig, die Gewinnmarge, also die Marge relativ gering, glaube ich. Jetzt Milch, Mehl, Zucker und so ein Zeug, um einfach die Kunden reinzulocken, ne, über diese, über diese Grundnahrungsmittel und dann zu sagen, okay, dann, dann kauft halt den anderen Kram gleich mit und der kostet bei mir vielleicht ein bisschen mehr. Also, das ist ja, das ist ja okay, können sie alles machen. Ähm aber wie gesagt, um mal wirklich Sachen durchzukriegen, wie du gerade sagst, so Tierhaltung, äh, Qualität oder, oder Verpackungsmüll, all die Sachen, das wird man auf dem Weg ziemlich schnell, glaube ich, gelöst kriegen.
1: Das habe ich neulich auch wieder bei Innen. Ich habe schon wieder vergessen, was es war, aber ich hatte Innen- Gegenstand in der Hand. Da habe ich erst eine Verpackung außerhalb weggemacht, dann waren die innerhalb nochmal ein zweites Mal verpackt, irgendwie vier Teile innerhalb der Außenverpackung und dann jedes Teil innerhalb dieser Innenverpackung nochmal einzeln verpackt. Da habe ich mir gedacht, das kannst du nicht mehr kaufen. Ich habe jetzt insgesamt irgendwie für vier ja. Teile, die da drin stecken, habe ich irgendwie sechs Plastikverpackungen. Ähm, das das kann es nicht sein, ne? Also es ist auch völlig unnötig einfach. Aber es ist halt dieses, es muss fünf Millionen Jahre haltbar sein, deswegen achtmal verpackte Haltbarkeitsstoffe da rein oder oder oder, oder halt, ähm, ja, irgendwelche anderen Dinge. Und dann muss das halt auch halten, wenn es dann von irgendwo around the world hier zu uns hinkommt und dann wieder geliefert wird, ne? Also es ist...
0: Weißt du, was ich auch nicht verstanden habe? Ich habe letztens... Ähm was war das Margarinepackung oder sowas? Die sind ja meist eine Kunststoffverpackung, ein, eine einfache, mhm. die bedruckt ist, ne, mit Werbung. Ja. So. Und jetzt wird mir Margarineverpackung verkauft als besonders ökologisch wertvoll, wenn ich diese Kunststoffverpackung habe und alles was Werbung ist, ist als Pappe drumrum mit so einem Abreißding und bitte getrennt entsorgen. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den ökologischen Vorteil nicht. Das ist doch noch mehr Müll.
1: Es ist immer noch genauso viel Plastik. Ja. Plus ein bisschen Pappe, die du dann auch wird. Plus Pappe. Genau. Und, und das wird dann
0: als ökologisch wertvoll, weil man das dann trennt. Also die können ja einfach noch ein Aluminium rumwickeln und sagen, das bitte auch separat wegschmeißen. Ja, das darf aber nicht und mit Plastik Ganze fest verbunden sein. Und das Ganze noch in <Ja>. eine Tupperdose packen. <lacht>
1: bitte? Das darf dann aber auch wieder nicht fest mit dem Plastik verbunden sein, weil das muss ja wieder trennen im, im Wertmüll. Genau. Ja. ja.
0: V- völlig gange. Na gut, also vielleicht kann uns da jemand aufklären, äh, warum, warum das jetzt wertvoller, ökologisch wertvoller sein soll. Nun gut, also das war das war mein Beispiel für wofür würde ich wofür würd ich wirklich sagen, ey mach doch bitte endlich mal.
1: Ja. Wäre wär ein guter Punkt, um sich dafür einzusetzen auf jeden Fall, ja ein bisschen konkreter ja. als mein als mein abstrakter Teil, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, also generell dieses ganze Thema Verpackung mal, also da, da sind wir scheinbar auch echt Weltmeister, ne? Wenn es um Plastikverpackungen geht, ist ist Deutschland ja immer irgendwie absolutes Negativbeispiel, ne? Wir packen ja alles ein, damit es möglichst schön lange schön aussieht, ne?
0: Aber ich glaube, es ist überall so. Also nee, Deutschland wirklich schon besonders ein bisschen viel in rumgekommen. Europa. Also der, 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 okay. der,
1: der Deutsche verbraucht irgendwie nochmal ein paar mehr Tonnen Plastikmüll im Jahr als so ein Franzose oder ein Belgier oder ein Holländer. Ja. Im Schnitt. Also es ist wirklich gruselig. Also wirklich, ich glaube, es gibt kaum ein Land in Europa, wo so viel Plastikmüll anfängt, anfällt wie in Deutschland und wahrscheinlich bleibt kein bisschen von dem Plastikmüll dauerhaft in Deutschland, sondern wird dann irgendwann schön irgendwohin exportiert, ne? Schön verkauft, ja.
0: Naja. Ach, ja. Gut. Du...
1: Wollen wir einen Deckel drauf machen für heute, jetzt ja. haben wir doch die Stunde wieder geschafft. Eben saß da noch so, ja, mal gucken, wie lange wir das heute ge- hinkriegen ge- hier. Jetzt haben wir die magische Stunde, glaube ich, gerade ge- wieder ge- überschritten. Gib mal Gas, habe ich gesagt. Okay, ja.
0: <lacht> okay also dann. Ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Was war jetzt, was war jetzt der Titel? Slay Siglinde?
1: Slay Siglinde, genau. Wie schreiben wir Siglinde? Wie schreibst du eigentlich Siglinde? Schreib mal Siglinde. Oh. Wie schreibt man Siglinde? Hat das
0: was mit Sieg zu tun? Ja. Sieglinde.
1: Also, ich hätte jetzt S-I-E-G-L-I-N-D-E gesagt. Ja, ist, nee, das ist ja, eine Pflanze. Das so ist ich auch, auch eine Sieglinde, das ist eine Pflanze. Und eine Kartoffel. <lacht>
0: das stimmt. Wir meinen ja auch die Kartoffel, falls sich jemand angesprochen hat. Ich die, die wieder ein paar Backflips ist. <lacht> ich Sieglinde Kartoffel. Ja.
1: Aber guck mal hier, wenn man Sieglinde googelt, nee, als Vorname ist das tatsächlich nur mit dem I. Und das Erste, was du kriegst, ist, wenn du es googelst, ist es Sieglinde oder Sieglinde. Zweimal anders geschrieben. Und, und ist die tatsächlich es, es, dann, dann sind wir klarer. Die Kartoffel ist mit IE, glaube ich. Wie schreibt man Sieglinde richtig? Sieglinde ist eine Variante Fragen von Sieglinde. Geht Fragen. beides. Mann, wir das ist das nochmal mal richtig spannender Content hier am Ende. Wie <lacht> schreibt man Sieglinde? Wir schreiben jetzt Sieglinde.
0: Alle ist unter IE. E oder i? Sag jetzt äh, was. Hören.
1: Das muss wir schnell noch klein. I oder IE. Ja, ja das würde ich jetzt von der
0: Kartoffel abhängig machen. Okay. Weil dann kann man es immer darauf schieben, wenn sich jemand angesprochen fühlt, ist die Kartoffel. Ähm, komm mit mit äh, mit IE klingt irgendwie. Ähm, die Kartoffel wird mit ja IE Sieglinde. geschrieben. Die Kartoffel mit heißt
1: ja Sieglinde. Sieg, komm Sieglinde wie die Kartoffel mit IE. So, Beschluss jetzt. Ja. voll Okay. Kalle. So, es war ein Fest. Bis dann. Bis dann. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.